0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lilly, euer Host in jeder Folge. Und ja, erzähle hier so über mein komplettes Leben mit den Pferden, was so immer so aktuell abgeht. Manchmal gibt es auch coole Themen, wo ich mit anderen Leuten drüber spreche. Und ja, versuche das hier so spannend wie möglich für euch zu halten. Als erstes eine kleine Anmerkung aus der Redaktion, denn. <lacht> Mein Freund und ich haben uns unsere Podcast-Folge angehört, die vor zwei Wochen erschienen ist. Also ich, die hieß irgendwie Gartenhütte, fertige Gartenhütte oder so. Und ich habe ich hab sie mir danach nochmal angehört. Und sie hört sich so langweilig an. Es tut mir so leid an alle, die da ihre Zeit verschwendet haben. Der Grund, den sollte ich jetzt nämlich von meinem Freund aus nochmal äh, erläutern, warum wir da so komplett lustlos wirken. Wir waren halt komplett müde. Und es war irgendwie 9 Uhr, wir waren ja an dem Tag, also an dem Wochenende waren wir ja auch noch bei den Pferden und sind da ja irgendwie drei Stunden Auto gefahren und waren dann um 9 Uhr hier. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen jetzt noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, aus dem Grund haben wir uns dann halt aufs Sofa gesetzt, hatten den Computer, also ich nehme das ja mit dem Computer auf, manchmal auch mit dem Mikrofon, aber jetzt, wenn ich faul bin, dann halt mit, äh, mit dem Computer einfach, hatten uns den einfach so vor uns gelegt. Und lagen da so halb auf dem Sofa und haben dabei die Podcast-Folge aufgenommen. Und entsprechend ist sie so ein bisschen langweilig. Eigentlich, also wir sind auch schon langweilig, aber nicht so schlimm wie, <lacht> wie in dieser Podcast-Folge. Also als ich dazu dazugehört habe, dachte ich so, Alter, wer hört sich das an, wie schlecht, also wie langweilig kann man reden? Bei Podcasts ist es ja auch vor allem... Interessant, wenn Leute sich unterhalten und dann so ein bisschen zackig und mal ein bisschen lauter und äh, ein bisschen Emotionen rüberkommen und wir unterhalten uns da so emotionslos, also es tut uns leid. Es war nicht mit Absicht, wir waren halt einfach nur komplett müde, also sonst sind wir auch langweilig und ja, nicht besonders spannend, nicht besonders dramatisch, aber so schlimm sind wir sonst nicht. Dann habe ich mir mal wieder meine Podcast-Rezension angeguckt und ähm, auf Podcast, Google, äh, nee, Apple Podcasts, kann man ja auch so Rezensionen äh, hinterlassen. Und da hatte eine ähm, Zuhörerin erstmal fünf Sterne gegeben. Vielen Dank, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann freue ich mich ganz, ganz doll, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Das ähm, ja, hilft mir, meinen Podcast sozusagen äh, besser zu ranken. Und ähm, ja, da hat sie auf jeden Fall fünf Sterne gegeben und hat geschrieben, könntest du mal darüber reden, wie es jetzt mit Johnny und Conny wein. Konrad hat sie geschrieben, aber ich sage jetzt Conny, wie es jetzt mit Johnny und Konrad weitergeht. Und ja, ich dachte, ich mache einfach mal in dieser Folge so ein kleines Live-Update ähm, zu allen Pferden. Ähm, ja, ich glaube, das äh, fasst es dann vielleicht mal wieder ganz gut zusammen. Und ja, nämlich ich habe mir heute tatsächlich einen Offenstall, beziehungsweise eigentlich sogar zwei angeguckt ähm, für Johnny und Konrad, weil... Also eigentlich war es ja, das trifft sich auch ganz gut, dass die letzte Podcast-Folge das war mit meinem Studium. Ähm, denn eigentlich war es ja geplant, dass ich in diesem Jahr mit dem Studium fertig bin. Also zumindest mit dem ersten Staatsexamen. Und dann wäre es halt voll cool gewesen, die nächstes Jahr zu holen, anzureiten und bla bla bla. Jetzt schreibe ich aber erst nächstes Jahr. Und jetzt auch nicht Anfang des Jahres. Ich sage jetzt nicht ganz genau das Datum, weil ich nicht möchte, dass irgendwer da Druck macht. Aber ähm, auf jeden Fall schreibe ich auch nicht direkt Anfang des Jahres. Es war aber eigentlich in meinem Kopf so geplant, dass wir dann Anfang des Jahres die Pferde holen. Und ähm, ja, jetzt macht es aber nicht so viel Sinn, ähm, sowohl finanziell als auch zeittechnisch, die schon in einen richtigen Pensionsstall zu stellen. Also so ähm, da, wo Gucci jetzt steht... Das würde halt gerade auch gar nicht logistisch gehen, weil gar kein Platz ist. Ähm, nächstes Jahr kann natürlich sein, dass dann irgendwie Platz ist. Aber ähm, bis zu meinem Examen macht es auf keinen Fall Sinn, eigentlich die richtig in einen Pensionsstall zu stellen. Erstens ist es halt super teuer. Also der Stall ist immer noch völlig nachvollziehbar teuer. Also der ist überhaupt nicht überteuert oder irgendwas. Das ist komplett nachvollziehbare Preise, aber es ist halt einfach teuer für ein Pferd, was man dann halt irgendwie, keine Ahnung, noch nicht mehr reiten kann oder aktuell noch nicht mehr aufhalftern kann. Also doch, Johnny lässt sich aufhalftern, aber Conny noch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, und wenn man da dann auch, wenn man die schnell sozusagen richtig schnell einreiten möchte, dann würde es halt Sinn machen, die dahinzustellen. aber vor dem Examen werde ich das auf keinen Fall machen, ähm, Allein schon wegen der äh, Runterfallgefahr und so macht halt gar keinen Sinn, dann einen Monat vor dem Examen die einzureiten oder so. Und dann ähm, fliege ich da noch runter und breche mir irgendwie die Hand oder so. Das wäre ja richtig schlimm. Ja, deswegen ähm, hat sich das jetzt leider alles so durch mein Studium so ein bisschen verzogen. Also ja, als wir die damals... Äh, übernommen habe, war es halt so geplant, dass ich dann fertig bin und dann pass hätte es perfekt gepasst, deswegen äh, habe ich auch nach Fohlen geguckt und nicht nach Jährlingen, also ich hatte auch einen ganz tollen Jährling angeboten bekommen, ähm, der auch richtig cool gewesen wäre, aber ähm, ja, da habe ich dann halt gesagt, nee, der ist ein Jahr zu alt, dann passt das halt nicht mit dem Examen, weil dann wäre der jetzt drei und ja, man muss ihn natürlich jetzt noch nicht reiten, aber dann hätte ich den halt schon angeritten haben wollen, weil ich reite halt gerne lieber einmal äh, jung an sozusagen und äh, gebe den dann nochmal Pause. Es ist ja immer, die Dosis macht das Gift und ähm, ja, ich bin halt eher ein Freund davon, dass einmal früh, dass sie es kennenlernen. Und dann kann man immer noch die wegstellen, so viele Jahre, wie man will. Dass, solange sie es einmal kennen, dann ist halt alles entspannter in meinen Augen. Auf jeden Fall, ähm, ja, wie bin ich da jetzt drauf gekommen, macht es halt eigentlich nicht so viel Sinn, sie jetzt schon in einen Pensionsstall zu stellen. Es ist aber so, dass die Herde, die, in der sie jetzt stehen, da können die theoretisch wahrscheinlich auch noch bis nach meinem Examen stehen bleiben. Dann wird die Herde aber schon aufgelöst und dann stehen die halt irgendwo rum, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber ja, so viel Sinn macht es dann auch nicht mehr, die da stehen zu lassen, weil die Herde halt Anfang des Jahres aufgelöst wird. Also, keine Ahnung, ich glaube, März, April... Spätestens wird das aufgelöst und ähm, ja, also eigentlich März eher, ich weiß noch, als wir unsere beiden äh, selbstgezogenen Ponys da stehen hatten, den einen haben wir, weiß ich gerade gar nicht, wann wir den geholt haben, aber bei dem anderen haben die uns dann irgendwann mal angerufen und meinten so, ja, wolltet ihr nicht mal abholen, weil die Herde wird jetzt halt aufgelöst und also die gehen dann da im Sommer nicht mehr auf die Weide, sondern die sind jetzt ja im Laufstall und ähm dann wird sozusagen Ende des Lauf der Laufstallsaison, also so ja Ende des Winters, ähm, bevor sie auf die Weide gehen, da wird dann die Herde aufgelöst oder auch schon im Winter. Also die Hälfte von deren Herde ist ja jetzt auch schon weg, weil ähm, die ja in die Kürvorbereitung gegangen sind und ja alle, die Wallach geworden sind, die sind jetzt da noch zusammen und ja, da ist jetzt ähm, dann halt die Frage: Die Herde wird sozusagen aufgelöst. Ich bin aber noch nicht mit dem Examen fertig. Theoretisch könnten sie da stehen bleiben, gehe ich davon aus, also habe ich jetzt noch nicht gefragt, aber ich glaube eigentlich vom Ding her ähm, sind die da relativ flexibel und äh, die haben ja auch relativ viel Platz, aber ist halt die Frage, ob das so viel Sinn macht, die dann da noch irgendwie zu zweit in irgendeinem Laufstall oder auf irgendeiner Wiese stehen zu haben, ähm, weit weg. Die werden auch nicht jünger, was nicht, also die sind drei, ne? Das ist jetzt komplett unnötiger Zeitdruck, den ich mir selber mache. Aber sie sind halt auch immer noch so, dass jetzt zum Beispiel Conny könnte ich jetzt nicht sicher aufhalftern und ich würde halt langsam gerne mal anfangen, die ein bisschen zu zivilisieren, weil dann muss es halt nicht so ruckzuck gehen, weil allein fürs irgendwie, keine Ahnung, aufhalftern, putzen und sowas, wenn die das erstmal kennenlernen, ähm, da lasse ich mir halt lieber dann ein bisschen mehr Zeit mit den ganzen Sachen. Und mache es dann halt über einen längeren Zeitraum, als dass ich sie dann irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalbjährig, vierjährig reinhole. Und dann innerhalb von einem Monat, zack, zack, alles. Gehen die Pferde auch nicht von kaputt. Also auch wenn Leute das so machen, kann jeder so machen, wie er will. Aber ja, ich würde halt lieber über einen längeren Zeitraum die jetzt schon mal zivilisieren. Ähm, ja, ist aber halt die Frage, wie, wo, was, wann, wo, wie, bleh. Also ihr versteht schon, der Struggle durch meine verschobenen Examen ist ein bisschen real in meinem Kopf. Und ähm, ja, also vom Ding her würde ich sie halt natürlich richtig, richtig gerne in den Pensionsstall stellen. Aber ja, eigentlich ähm, lohnt sich das in dem Sinne noch gar nicht. Also nächstes Jahr auf jeden Fall, wenn ich dann fertig bin, dann macht das auch Sinn. Aber jetzt gerade halt auch finanziell braucht man dann halt nicht eine komplette Hamburg-Stallmiete bezahlen für Pferde, die halt eigentlich nur auf der Weide chillen sollten in, in, in dem Alter. Aber ich würde sie halt trotzdem gerne schon zivilisieren. Einigermaßen zumindest. Also wenigstens schon mal halfter da, keine Ahnung, schon mal eine Decke über den Rücken legen, putzen, überall am Körper anfassen. Also theoretisch kannten die das ja. Die hatten ja das vollen ABC mal drinne. Aber jetzt zuletzt war es ja so, dass sie wirklich nur Kontakt mit Menschen haben, wenn sie zum Schmied gehen, wenn sie zum Tierarzt gehen, äh, wenn sie Futter bekommen. Also jetzt nicht, die werden nicht täglich geführt oder so. Und entsprechend sind sie jetzt einfach ein bisschen verwildert. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das war ja auch äh, geplant und das ist auch ähm, alles so richtig. Das wollte ich ja auch so. Aber ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass meine verschobenen Klausuren, das so ein bisschen irgendwie meinen ganzen Plan, den ich im Kopf hatte für die Pferde, so ein bisschen durcheinander werfen. Jetzt denkt ihr euch auch so, ja, ist doch egal, ob du die dann, keine Ahnung, Mitte des Jahres anreitest oder nicht. Also wie gesagt, erstmal würde ich gerne über einen längeren Zeitraum die schon mal zivilisieren. Deswegen würde ich sie halt gerne, ja, nicht jetzt direkt holen, aber schon irgendwann demnächst, also theoretisch gekündigt, habe ich jetzt schon zum März gehabt, weil das noch alles mit meinen Klausuren anders geplant war. Aber ähm, also zu Anfang März, also hätten wir sie dann sozusagen Ende Februar geholt. Ähm, ja, aber das ist jetzt alles durcheinander geworfen. Und entsprechend, ähm, ja, also ich würde sie halt gerne schon längerfristig zivilisieren. Und, äh, also deswegen würde ich sie halt gerne nicht erst Mitte des Jahres nächstes Jahr holen, wenn ich dann mit meinem Examen durch bin. Und ähm, ich würde halt eigentlich auch gerne Konrad ähm, sich zum Bundeschampionat reiten. Das sage ich jetzt einfach wirklich einfach mal so, das wäre halt ein Traum von mir. Eigentlich mag ich sowas überhaupt nicht gerne aussprechen, aber hier im Podcast hören ja eh nur coole Leute zu. Also ja, ich liebe einfach meine podcast Hörer, die sind alle richtig entspannt und ähm, ja, deswegen kann ich das denen auch mal sagen, dass das halt schon so ein Plan wäre, natürlich, wenn das alles überhaupt klappt und wenn der sich überhaupt einreiten lässt und wenn ich da überhaupt so, aber das geht halt natürlich auch nicht, den irgendwie im Juni, Juli wahrscheinlich sind die Sichtungen, da kann ich den nicht irgendwie zwei Monate vorher nur geritten haben, also die werden teilweise, wenn die sowas laufen, werden die dann halt im Januar, Februar spätestens angefangen einzureiten. Und dann sind die halt schon ein bisschen unterm Sattel, was natürlich früh ist. Und das kann man auch gerne äh, irgendwie kritisch sehen. Oder ähm, ja, ich finde es halt auch vom Ding her nicht so cool. Also ja, aber ich hätte halt einfach so krass Lust, nochmal Bundeschampionat zu reiten. Und ähm, ja, ich würde ihn ja anreiten, würde ihn natürlich nicht überfordern. Aber halt so, dass er dann schon mal ein bisschen unterm Sattel ist und würde ihn trotzdem altersgerecht reiten. Und dann würde ich halt wenigstens die Sichtung reiten, weil ich weiß ja noch nicht mal, ob ich dann zum Championat fahren würde, aber einfach einmal die Sichtung reiten. Ich glaube, nächstes Jahr ist das ja auch sogar für dreijährige Pferde schon begrenzt worden, dass irgendwie dreijährige Pferde nur drei Prüfungen insgesamt dreijährig laufen dürfen oder so. Keine Ahnung, das wurde auf jeden Fall in der neuen, äh, neuen Verordnung da äh, auch schon begrenzt. So, das finde ich auch mega gut, also eigentlich vom Ding her. Äh, verstehe ich das auch, dass Leute sagen, dreijährig gar nicht auf Turnier, aber es ist natürlich auch so, wenn man die dreijährig schon vorgestellt hat, dann bringen sie halt mehr Geld ein und wenn man Geld, also wenn man mit den Pferden dann irgendwie Geld verdienen möchte, was wir ja nicht wollen, aber vom Ding her kann ich schon verstehen, warum die Ausbildungsbetriebe oder so die Pferde dann schon dreijährig vorstellen, weil dann bringen sie mehr Geld ein und ähm, ja, die leben ja davon, das heißt, die müssen das machen ja, von daher verstehe ich das auch, dass es dreijährige Prüfungen gibt und wenn man die natürlich erst vierjährig einreitet und so, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass sie nochmal ein Jahr mehr Geld kosten in der Aufzucht, jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein jetzt auf so Ausbildungsbetriebe oder so bezogen, ne? dann kostet das Pferd ja eigentlich noch mehr und die Leute wollen ja schon das Geld, was sie bis dreijährig gekostet haben, also 15.000 Euro kostet ein Warmblut ungefähr bis dreijährig, ähm, das wollen ja schon die Leute nicht zahlen und können die Leute auch nicht zahlen. Das ist halt einfach so ein Problem, wo ich nicht weiß, wo man da ansetzen sollte. Aber ähm, wenn man dann auch noch vierjährig, dann kosten die ja, keine Ahnung, 20.000 Euro, ohne dass sie geritten sind. Und wie will, wer will das halt bezahlen? Deswegen, ja, also ich kann diesen ganzen Struggle verstehen und ich würde halt wirklich gerne einfach, wenn ich jetzt mal die Chance habe, ein Pony habe, was wirklich Qualität hat, ich weiß natürlich nicht, ob er unterm Sattel auch so trabt wie im Freilauf, aber vom Freilaufen her bewegt sich Konrad ja wirklich gut und er ist halt auch noch nicht, ähm, er ist halt auch zum Glück nicht so riesig geworden wie äh, Johnny. Johnny ist ja auf jeden Fall aus dem Ponymaß jetzt raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier... Ah, doch, habe ich schon erzählt. Ja, der ist riesig und ähm, da kann man das sich halt abschminken. Also ganz egal, ob der von, von der Qualität her reichen würde oder nicht. Der hat ja einen Riesenschritt. Trab ist nicht so gut, aber Galopp ist auch sehr gut. Ähm, naja, auf jeden Fall, egal ob der reichen würde, der Johnny, der ist halt so groß, der würde ganz, ganz sicher nicht fahren. Und deswegen, mit dem habe ich halt gar nicht diesen Druck, weil der halt auch so entspannt ist. Den kann man auf jeden Fall... Den könnte ich auch jetzt innerhalb von einer Minute so gefühlt einreiten, weil der einfach so entspannt ist. Und da habe ich halt auch gar keine Bedenken. Aber mit Konrad hätte ich halt dieses Ziel. Und zusätzlich ist er halt auch der Zurückhaltendere. Das heißt, ähm, da braucht man halt auch mal, den muss man halt länger zivilisieren, wenn man ihn nicht komplett überfallen möchte. Und ja, natürlich kommt es auch darauf an, ob die nächstes Jahr überhaupt schon körperlich und psychisch so weit sind. Ne? Also, wenn ich merke, irgendwie beim Einreiten, das stresst die noch komplett, dann reite halt ich die halt einmal ganz kurz an und dann stelle ich die nochmal wieder weg. Also das ergibt sich dann ja erst, das Pferd gibt ja auch die Zeit vor und es kann auch sein, dass äh, Konrad-Anreiten irgendwie drei Monate dauert und dann ist schon Sichtung und ich noch, saß noch nicht mal drauf, weil der halt ja auch wirklich ein bisschen special ist. Also was heißt special? Er ist halt einfach sehr, äh, sehr, ist auch übertrieben. Er ist misstrauisch, mit, misstrauischer als Konrad, äh, als Johnny. Und Johnny gehe ich davon aus, dass das komplett entspannt wird, den einzureiten. Er ist nur leider einfach zu groß für den Plan, den ich hätte. Und ja, Konrad ist ähm, ja vom Ding her, ja von der Qualität her wirklich gut. Weiß ich auch nicht, ob der ausreichend ist von der Qualität. Aber es wäre jetzt einfach mal ein Pony, wo ich die Möglichkeit hätte. Und ähm, ja, wir haben den ja jetzt einfach auch schon so viel Geld da reingesteckt. Dann wäre es schön, wenn es nicht irgendwie doch nochmal so, so ein Ziel, ähm, was ich ja einfach habe, so ein Traum, den ich mal wieder habe, da zu reiten, wenn sich sowas dann realisieren lässt. Genau, entsprechend habe ich diesen Struggle, <lacht> dass ich nicht weiß, wo die hin sollen. Und deswegen habe ich mir ja jetzt ähm, da in der Nähe von dem Stall von Gucci, habe ich mir zwei Offenstelle angeschaut, wo man die dann halt wenigstens so, bis sie zivilisiert werden, also bis sie richtig zivilisiert werden, ähm, hinstellen könnte. Dann könnte ich da schon ein, zwei Mal die Woche hin, könnte die schon mal putzen, könnte die mal schon mal ans Halfter gewöhnen, ans Führen gewöhnen, so ein bisschen Bodenarbeit mäßig machen. Also ich bin da kein Pro, aber einfach so ein bisschen... Ähm, ja, die einfach ein bisschen an den Menschen gewöhnen, ähm, ja, vielleicht auch schon mal eine Decke drauflegen, eine Schabracke, vielleicht auch schon mal einen kleinen Gurt drum machen und ja, das würde natürlich auch im Pensionsteil gehen, aber vom Ding her ist es natürlich auch toller, wenn die eigentlich sehr viel draußen sind und eigentlich fast nur draußen sind, ja. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt zu dem Thema so in der Hinsicht ganz gut viel gesagt. Ich habe mir halt ähm, ja diese Stelle angeguckt. Da weiß meine Mama noch gar nichts von, also die muss ich gleich nochmal anrufen. Nicht, dass sie das irgendwie, irgendwie über die Podcast-Folge ähm, erfährt. Ähm, ja, ich habe mir die einfach nochmal angeschaut, weil sie einfach... Äh, der eine stand im Internet und der andere war über einen Kontakt. Und... Ähm, ja, ich bin aber in meiner Entscheidung noch gar nicht weiter, weil vom Ding her würde ich halt auch gerne sie dahin stellen, wo Daffy und Krusi vorher standen. Also das wäre natürlich auch richtig cool. Das Problem ist nur, dass es halt weit weg ist. Das heißt, ähm, also was heißt weit weg? Eine Stunde Fahrt mit Bahn und die Bahn fällt halt andauernd aus. Deswegen kommt es für mich auch nicht in Frage, dass Daffy und Krusi da zurückkommen, leider, ähm, weil da halt kein Service ist. Und vom Ding her würde ich ja eine Stunde auf mich nehmen, aber ich muss ja dreimal am Tag da sein wegen dem Service, weil die Pferde müssen raus, die müssen rein und gemistet und bla bla bla. Auf jeden Fall, für die kommt es halt nicht in Frage und ja, für Johnny und Konrad würde es halt in Frage kommen, wenn ich die dann einfach äh, draußen lassen würde, weil dann brauche ich ja keinen Service. Dann muss ich halt nur abäppeln, aber ich bin eh einmal die Woche da und dann ähm, würde ich halt einmal die Woche abäppeln, wenn das nicht geht, keine Ahnung, kann ich auch zweimal die Woche hin oder so. Ich will die dann ja eh schon ein bisschen zivilisieren. Also das wäre halt auch noch ein Plan. Dann diese beiden Offenstelle, die ich mir angeschaut habe, sind auch vom Grundprinzip her gut gewesen. Ähm, ja, würde ich sie jetzt aber nicht direkt hinstellen. Und ist natürlich auch die Frage, wie viel das Sinn das dann macht, die dann noch nächstes Jahr bis zum Examen dann da hinzustellen. Aber eigentlich kann man da halt auch nicht so viel machen, weil es halt gibt halt so eine Art Platz, aber nicht so richtig. Ja, es ist halt einfach echt äh, ein bisschen wirr und ich hoffe, es hört jetzt überhaupt irgendwer noch zu, aber ähm, ja, es ist alles noch wirr, da steht also noch kein fester Plan, ähm, wann die wo hinkommen. also wie gesagt, ich habe halt zum März gekündigt, das heißt, ähm, ja, um den Dreh werden sie wohl hier in diese Richtung Norden kommen. Ähm, wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich auch da hinfahren also, und die da zivilisieren. Dann kann ich sie wenigstens im Laufstall schon mal ein bisschen aufhalftern. Das hatte ich, ja letzt, äh, hatte ich ja dieses Jahr auch gemacht, als ich ähm, wegen Duffys Fohlen da gewartet habe. Da habe ich die ja auch ähm, immer mal aufgehalftert und war ja jeden Tag bei denen und habe die gestreichelt. Dann waren die auch viel zahmer schon wieder geworden und äh, zumindest Konrad. Johnny ist ja immer zahm, also das... Kann man gar nicht so sagen. Aber da waren die halt schon viel vertrauensvoller geworden und ähm, waren wieder, ja, doch so, dass man vom Grundprinzip her irgendwie langsam anfangen könnte. Ja, aber da waren sie natürlich noch viel zu jung, da waren die ja erst zweieinhalb, zwei, zweieinhalb. Und ja, deswegen, ähm, ja, da, da steht noch kein fester Plan, wo sie dann hinkommen. Wie gesagt, ich habe mir diese Stelle angeschaut. Der eine ist aber so, dass... Ähm, da nur eine Platz, also da ist gerade kein Platz frei kann natürlich sich bis März viel ändern aber das sind halt nur alte Pferde die da stehen und ähm, ja das heißt eigentlich nur ein Platz wird frei wenn keine Ahnung die Besitzer umziehen oder wenn äh, ja die Pferde sterben und das will man natürlich auch nicht also das wünsche ich ja den Pferden nicht und auch nicht den Besitzern von daher ähm, aktuell gehe ich nicht davon aus dass da rechtzeitig zwei Boxen frei sind ähm, bei uns im Stall, im Pensionsstall sind aktuell sowieso keine Boxen frei. Das kann sich natürlich auch bis dahin ändern. Aber aktuell, äh, ja, sieht es wohl nicht so aus, als wenn da jetzt irgendwie plötzlich zwei Ponyboxen frei werden. Ähm, also in dem Pensionsstall, wo Gucci jetzt steht. Und ähm, den anderen Stall, den offenen Stall, den ich mir angeschaut habe, der ist halt eigentlich auch okay. Aber er ist halt ja auch nochmal teurer als das, wo sie jetzt stehen. Und dafür, ja... Ist da halt so gefühlt nichts. Also, wenn da wenigstens ein Longierzirkel war, gegenüber ist ein Longierzirkel. Da könnte man sich theoretisch fragen, ob, die, ob man den mitbenutzen darf. Bei, beim, da sind so mehrere Stellen nebeneinander. Aber ähm, ja, also ich bräuchte halt wenigstens ein Longierzirkel oder so. Also, da ist halt so ein abgestecktes Grasviereck, was ja auch schon richtig cool ist. Aber wenn man halt Pferde anfängt zu arbeiten und dann ja nicht mal so ein Longierzirkel, also Longierzirkel ist halt schon richtig, richtig gut. Oder das wenigstens so abzustecken, dass man es den Pferden einfach nicht so schwer macht. Wenn man wenn die halt so ein ganzes Viereck Platz haben und man die dann anfängt zu longieren, dann können die sich halt eigentlich nur Scheiß angewöhnen. Also zumindest, wenn man nicht so gut longiert, so wie ich. Also ich kann halt nicht so gut longieren und das ist halt so schwer sie für die dann zu verstehen, dass sie dann halt auf den Kreis laufen sollen, wenn sie äh, ja, da so eine lange Bahn haben sozusagen. Und deswegen ist halt schon... Also es würde mir reichen, wenn... Longierzirkel einfach irgendwo ist. Aber ja, finde erstmal einen offenen Stall, wo dann auch noch ein Longierzirkel ist, der dann auch noch in der Nähe von dem anderen Stall ist. Also ich würde halt auch nicht ähm, jetzt noch irgendwie in eine ganz andere Richtung fahren wollen. Ja, entsprechend, es ist nicht so einfach. Ich weiß noch nicht, wann sie kommen. Ich weiß, also vom Ding her weiß ich es ja ungefähr, wann sie kommen, aber wo sie hinkommen, weiß ich noch nicht. Ja, und ich weiß auch noch nicht, inwiefern ich die wirklich dann noch vor dem Examen anreite, weil ja vom Ding her ist das eins der einzige Grund oder die einzige es gibt zwei Gründe einmal der einzige Grund, warum ich vor dem Examen ihn an, also die anreiten würde wäre halt wegen ja wegen Sichtung Bundeschampionat und der andere Grund wäre ja dass sie halt langsam schon was machen sollen andererseits ob die jetzt äh, drei an halbjährig angeritten werden oder drei an vierteljährig ist auch eigentlich völlig egal Außerdem könnte man sie ja auch ganz langsam neu vorbereiten. Also eigentlich vom Ding her ist es wirklich nur, dass man einen Bundeschampionat hat. Und ja, und dass sie natürlich auch immer die ganze Zeit weiter Geld kosten, ist natürlich auch ein Faktor. Die werden ja immer teurer und wenn man die dann irgendwann verkauft, äh, dann muss ja auch irgendwer das Geld bezahlen können, was sie dann schon gekostet haben. Das ist halt auch immer so ein Faktor. Ähm, ja, also es ist... Äh, ein bisschen wirr alles jetzt. Ich hoffe, ihr versteht das überhaupt. Und es hört auch jetzt überhaupt noch jemand zu. Ähm, genau, das ist also der Plan. Es gibt keinen Plan. Also es gibt den Plan, dass sie nächstes Jahr irgendwann kommen. Ich gehe aktuell fast davon aus, dass sie halt dahin kommen, wo Duffy und Krusi waren. Dann können sie dann draußen stehen. Äh, meine Mama ist da jeden Tag. Das heißt, sie kann ein Auge auf die werfen. Ich bin dann nur noch einmal die Woche da. Ist halt weit weg. Aber... Ähm, dann könnte ich sie halt auch einmal die Woche wenigstens langsam schon anfangen. Da gibt es einen longier da gibt es sogar eine Halle. Das heißt, wenn ich so dumm bin und mich vor dem Examen sogar noch draufsetze, dann kann ich das in der Halle da machen. Äh, kann ich auch auf Longierzirkel machen, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, gibt es da halt die Möglichkeiten. Sie können halt draußen stehen und sind dann halt auch viel in Bewegung, was mir ja auch wichtig ist. Also ist mir im, insgesamt immer für Pferde wichtig, aber ähm, ja, genau. Also wahrscheinlich werden sie dahin gehen, aber vielleicht auch noch in den Offenstall hierher. Ja, keine Ahnung. Ich bin echt gerade unsicher, wie ihr merkt. Genau, das ist so der Plan für Johnny und Conrad, nachdem Ashley gefragt hatte. Ähm, für Kusis Fohlen und Duffys Fohlen. Das sind ja Ferdi und Zambi. Für die wird es ähm, jetzt diesen... Nee, also wenn ihr den Podcast hört, ist dann schon der erste. Ich bin gerade gar nicht sicher. Nee, noch nicht. Es ist ja erst noch Halloween. <lacht> ähm, ja. Also ab äh, November, Mitte November werden die ungefähr abgesetzt, ähm, damit meine Stuten, meine Stuten, damit äh, die Girls noch ähm, ihr Euter abgeschwollen bekommen, bevor sie ähm, hierher kommen. Weil das ist natürlich für die auch eine krasse Umstellung, wenn das Fohlen dann weg ist, dann schwillt das Euter an, dann äh, drückt die Milch, dann geht es ihnen auch erstmal nicht so gut, natürlich, weil sie traurig sind. Und natürlich kommt es auf die Stuten an, aber ich gehe davon aus, das ist ja auch ihr erstes Mal, dass sie einen Fohlen absetzen. Wenn Stuten älter sind, dann kennen die das ja. Dann denken sie so, ja, nächstes Jahr habe ich eh ein neues. Aber <lacht> die beiden, die sind dann, werden dann auf jeden Fall auch durch den Wind sein. Ich bin auch froh, dass ich nicht da bin. Ähm, und genau, deswegen werden die halt Mitte des Monats abgesetzt und wir holen Ende des Monats die Pferde, also die marys Und da freue ich mich schon ganz toll drauf. Ich habe das noch nirgendwo bekannt gegeben, außer hier jetzt im Podcast. Also nur die Coolen, die jetzt noch zuhören, die äh, wissen, dass meine Pferde Ende nächsten Monats kommen. Und ähm, genau, das heißt, die werden Mitte des Monats abgesetzt, die Fohlen, dass die Ende des Monats dann wieder fresh sind und nicht äh, mit ihrem Euter zu kämpfen haben und auch nicht mehr mit Liebeskummer und Trauer und allem zu kämpfen haben, sodass sie dann umgestellt werden und nicht komplett gestresst sind. Und... Dann ähm, waren die auch gerade beim Schmied, die Fohlen und die Mamis. Dann wollte ich noch, ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich habe gefragt, ob das vielleicht geht, ähm, dass sie noch die Zähne gemacht bekommen, bevor sie zu mir kommen, weil es da natürlich deutlich günstiger ist als hier. Hier in Hamburg-Nähe äh, Ja, ist, es, ist gefühlt alles teurer. Und da im Emsland ist gefühlt alles günstiger. Und aus dem Grund ähm, ja, wollte ich halt, dass sie vielleicht noch mal die Zähne gemacht bekommen ähm, sogar Tierarztkosten. Man denkt ja immer, so Tierarztkosten sind regional nicht unterschiedlich. Doch sind sie. Ähm, also deswegen würde ich halt echt gerne, dass sie noch die Zähne gemacht bekommen. Ich weiß nicht, ob es auch klappt, aber ich hoffe es einfach. Und ähm, dann kommen sie fresh zu uns. Sie sehen zwar aus wie Wildtiere, weil sie echt langes Fell haben. Und Crosi ähm, hat ja auch keinen Schweif mehr. Dafür hat nur noch einen Viertelschweif. Ähm, ja, aber dann kommen die. Ich freue mich schon so doll. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Und ich wünschte, ich wäre schon mal dem Examen durch, dann würde ich mich noch mehr freuen, aber egal. Ähm, ja, also die kommen dann und die Fohlen gehen dann in eine Fohlenherde. Ähm, ich bin nicht sicher, bei den Ponys war es halt so, dass die am Anfang noch zusammen in einer Herde kommen. Also sozusagen Jungs und Mädels zusammen, bis sie halt ein, ja also bis sie im Sommer rauskommen, also noch nicht ein Jahr alt sind. Manche sind da vielleicht schon... Manche sind da vielleicht schon ein Jahr alt. Das ist aber bei den Ponys auch so, dass das kleinere Herden sind. Und da machen die das, glaube ich, auch zusammen, weil sie einfach kleiner sind. Also kleinere Herden. Und sonst wären das halt nur so fünf Hengstjährlinge oder so. Oder fünf Stutjährlinge. Ähm, oder also nur nach dem Absetzen bleiben die noch zusammen bis zur Weidesaison. Sodass da auch keine Fohlen entstehen können. Nicht, dass jetzt jemand denkt, irgendwie, da werden irgendwie Stuten und Hengste zusammengehalten. Das nicht. Aber nur solange. Ja, am Anfang halt werden die abgesetzt werden, weil das dann größere Gruppen sind und dann fühlen die sich halt wohler. Aber ich glaube, bei den Pferden könnte es sein, dass es anders ist, weil die Großpferde ähm, haben die natürlich viel mehr. Also die haben mehr Warmblüter als ähm, mehr Warmblüter als äh, Ponys und äh, deswegen glaube ich, dass sie auch Geschlechter getrennt werden. Das wäre halt echt bitter, weil dann auch Zombie und Pferde getrennt werden. Ich hoffe, dass Ferdi dann einen neuen Freund findet und dass Zambi dann auch schnell Freunde findet, weil die sind ja echt gute Freunde. Obwohl sie halt ein verschiedenes Geschlecht haben, sind die wirklich richtig gute Freunde und machen immer irgendwelchen Müll zusammen. Es tut mir halt voll leid, die zu trennen, aber so oder so würden die ja eh bald getrennt werden, also spät danach dann getrennt werden, weil spätestens wenn Ferdi Eier hat, also der hat ja schon Eier, aber wenn er zeugungsfähig ist, müssten die ja safe getrennt werden. Und ähm, ja, deswegen, früher oder später werden sie eh getrennt, aber es tut mir halt echt total leid, weil die echt sich gerne mögen. Es hat mir auch neulich eine Followerin geschrieben, irgendwann soll es ein Zambi-Ferdi-Fohlen äh, geben. Und das wäre ungefähr das Letzte, was ich machen würde. Also war ein süße, süßer Gedanke auf jeden Fall, aber das wäre das absolut Letzte, was ich machen würde. Weil ich hätte auch, also wenn man den Hengst, den ich für Duffy genommen habe... Wenn man den für Krusi genommen hätte, das wäre eine Waffe, wirklich. Also das geht gar nicht, weil die haben so unterschiedliche Blutlinien und sind auch vom Charakter her so unterschiedlich. Und den Hengst, den ich für Duffy genommen habe, der ist ja auch schon so ein bisschen, ich sag mal, umstritten, also der ist halt sehr kernig und ähm, ja, vererbt sich halt auch sehr an. Und Krusi ist auch an und das wäre wirklich gefährlich. Und wenn man jetzt äh, Ferdi, der natürlich ein bisschen weiter entfernt ist, also er ist ja nur der Sohn von dem Vater, aber ähm, ja, wenn man den mit Zambi, die ja auch schon anscheinend jetzt schon nicht so den einfachsten Charakter hat, weil sie sich immer noch nicht anfassen lässt, A-Update, sie hat sich noch nicht anfassen lassen, aber ähm, also auch wirklich äh, mit Videobeweis von der Tochter von dem Stallbesitzer, ähm, hat sie mir geschickt, <lacht> richtig süß. Aber die scheint ja auch schon jetzt nicht die einfachste vom Charakter zu sein und dann die beiden als Mix. Also ich glaube, Ferdi ist einfach vom Charakter, aber das liegt halt daran, dass seine Mama halt so einen guten Charakter hat. Deswegen habe ich ja überhaupt diesen Hengst gewählt, sonst hätte ich mich das niemals getraut. Aber ähm, ja, deswegen, also das wäre eine ganz, ganz brisante Mischung, das würde ich niemals machen. Aber die Vorstellung wäre schon sehr süß irgendwie, die beiden noch mal zu vereinen. Dann hätte man Daffy und Kusis vereint. und das wäre irgendwie ganz süß. Aber nee, das wird auf jeden Fall not gonna happen. Außerdem wird Ferdi auch keine Eier behalten. Stand jetzt. Ähm, der wird auf jeden Fall gelegt. So Ferdi, das da vom, von der Aufzucht sagen. Also sobald die sagen, ja, kann gelegt werden, werde ich den auf jeden Fall auch liegen lassen. Weil, ja, ich bin ja keine Zuchtstation. Und, äh, ja. Es macht halt einfach keinen Sinn, ihn hängst zu lassen. Ähm, auch wenn ich Hengste natürlich super schön finde. Und für mein Ego würde ich es halt richtig gerne machen, ihn Hengst zu lassen. Aber die tun sich auch so schwer dann auf Turnier. Dann wieren die immer in den Prüfungen und stressen sich, äh, wenn da irgendwie jemand an seiner Box vorbeigeht und so. Die haben so viel Stress dann dadurch, nur dass sie mehr Hormone haben. Siehen natürlich auch geiler aus, muss man sagen. Aber das dann auch alles. Und ja, naja, selbst wenn er gut genug wäre, weil er sich eigentlich echt gut bewegt, für eine Körung oder so, weiß ich nicht. Also ich hätte halt Lust auf diese Körung, auf diese Körvorbereitung und das alles mal mitzuerleben. Aber ja, ich hätte vom Ding her keine Lust auf einen Hengst und dann so eine Körvorbereitung, den zweieinhalbjährig anfangen zu arbeiten, was ja echt schon echt früh ist. Und dann äh, schon so ein Stress in dem jungen Alter, dafür, dass ich ihm dann eh die Eier abschneide. Ja, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Aber das äh, überlege ich mir bis dahin. Also ich halte es mir auf jeden Fall noch offen, weil keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist so das Update zu denen. Die Mamis kommen her. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das Update zu den Pferden. Mir fällt gerade nicht mehr Pferde ein, die wir haben. Also, wir haben noch die Chattis, aber ja, da halte ich euch ja nicht so auf dem Laufenden, was da noch so abgeht. Ähm, ja, sonst fällt mir jetzt gerade nichts weiteres ein. ach so, Gucci. Gucci geht. Gucci geht ja leider. Ähm, aber gut, das war ja auch abzusehen, das ist ja nicht mein Pony und ähm, auch wenn ich zwischenzeitlich echt überlegt habe, ob ich die mit Geld bestechen kann oder so ähm, ja, werde ich auf jeden Fall echt traurig sein, wenn Gucci geht weil dann war er wirklich ein halbes Jahr bei mir, es ist ja schon eine Zeit und ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, den kleinen Affenmann aber seine Besitzerin vermisst ihn ja auch schon sehr, die ähm, ist ja jetzt zehn Jahre alt und, ähm, ja, die freut sich natürlich auch auf ihr Pony und das gönne ich ihr natürlich auch und, ähm, Gucci ist wirklich toll, ich habe ihn gerade heute über eine Stange longiert und der ist auch so talentiert einfach, der fühlt, also der ist so gut in seinem Körper, das einzige ist echt halt, mit seiner Anlehnung, die ist echt nicht so einfach, aber, ähm, ja, also wirklich, ähm, da bin ich ganz traurig, wenn der geht, der geht im gleichen Atemzug, wie die Stuten kommen, also ich bringe Gucci weg und hole die Stuten und, ähm, ja, das ist so noch der Plan mit Gucci. Und da steht jetzt auch nichts Besonderes mehr an. Also es gibt jetzt irgendwie kein Turnier mehr oder so. Ich habe nichts mehr genannt. Ich werde ihn einfach jetzt noch die letzten Wochen ein bisschen reiten. Ähm, er arbeitet jetzt so ein bisschen, also wir arbeiten, wir. Wer ist wir? Ich habe nicht mal Unterricht. Ich arbeite komplett alleine mit ihm aktuell auf, also wir, Gucci und ich, ähm, arbeiten aktuell so ein bisschen an L-Lektionen. Also ich habe ihn jetzt schon mal so ein bisschen außen Galopp geritten und versuche so aus dem Schritt anzugaloppieren. Da ignoriert er meinen Schenkel noch sehr gerne. Aber, ähm, ja, das äh, ist jetzt so noch für die nächsten Wochen geplant. Also ein bisschen so Richtung L-Lektion. Er geht halt auch schon so schenkelweichen, traversalen Ansätze. Also sowas macht er halt richtig gut. Schulter herein. Sowas kann, fällt ihm halt sehr, sehr leicht, weil er ist ja sehr kurz Und dadurch fällt ihm sowas halt total leicht. So Seitengänge und so, was Jetzt zum Beispiel Duffy, die ja sehr lang ist, fällt sowas richtig schwer. Also Schulter herein fällt Duffy auch leicht, aber... Ähm, so Traversalen, Schenkelweichen und so, da bricht sich Duffy fast die Beine ab, weil sie so lang ist. Und das fällt ihr einfach super schwer. Und so Gucci ist halt das komplette Gegenteil zu Duffy. Der ist halt so kurz, aber dadurch fällt es ihm halt viel schwerer, so seinen Hals fallen zu lassen, die Nase vorzubekommen. Also es, äh, man sieht halt richtig so, wie es Vor- und Nachteile gibt von den verschiedenen Exterieuren der Pferde. Krusy ist vom Ding her eigentlich auch kurz. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mit der noch nicht so viel Seitengänge gemacht habe. Aber vom Ding her müsste ihr das eigentlich auch leicht fallen. Ja, mal gucken, wenn die wieder da ist, dann kriegt ihr richtig Arbeit zu tun. Also langsam, das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich die dann langsam natürlich antrainiere bis zu meinem Examen. Also wirklich komplett entspannt, richtig langsam, nicht irgendwie in drei Monaten hochtrainieren, sondern wirklich ganz entspannt, dass ich wirklich alle Sehnen und Bänder an alles wieder gewöhnen kann weil die sind jetzt ja komplett abgemuskelt. Aber sie sind natürlich nicht verletzt gewesen. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie am Anfang irgendwie nur zwei lange Seiten traben oder so. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit Wendungen aufpassen oder so, sondern einfach, ja, einfach sie langsam hochtrainieren. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also ich habe Lust, mit Krusi auch richtig jetzt äh, nochmal mehr zu machen. Also die war ja, also sie ist ja seit, bei mir seit sie dreieinhalbjährig ist und war ja nur einmal auf Turnier. Und das wird sich auf jeden Fall ändern für sie. Also sie wird auf jeden Fall jetzt ins richtige Reitpferdeleben starten. Es ist jetzt ja auch kein Jungpferd mehr. Also nächstes Jahr ist die sieben. Das ist echt alt. Und sie war auf einem Turnier. Also das ist echt bitter. Andererseits, ich werde sie ja voraussichtlich hoffentlich ihr ganzes Leben haben. Und äh, entsprechend ist da noch viel Zeit noch to go. Aber sie soll jetzt auch wirklich richtig loslegen. Und mit Duffy will ich natürlich auch... Äh, auf jeden Fall so, sobald es geht, <lacht> sofort am liebsten, nein, aber ähm, sobald es von ihrem Körper her geht, dann auch wieder auf das Level kommen, wo sie jetzt war. Und dann möchte ich ganz, ganz doll an den Esslektionen arbeiten, weil ich würde echt gerne demnächst irgendwann mal meine erste so reiten, weil wer weiß, nicht, dass es irgendwann zu spät ist, keine Ahnung, ich habe morgen einen Unfall und dann bin ich keine so geritten. Also ich möchte auf jeden Fall... Ähm, ja in Richtung meiner ersten Estus so dann mit Duffy trainieren. natürlich jetzt aktuell steht sie auf der Weide und ist komplett ungeritten und jetzt von Estus zu sprechen ist natürlich ein bisschen übertrieben aber das wäre so langfristig auf jeden Fall das Ziel ähm, ja und das ist so das Ziel für die Pferde also Johnny und Konrad anreiten nächstes Jahr und Ferdi und Zambi in ihrer Aufzuchtherde ankommen und nicht sich prügeln sich nicht sich verletzen einfach nur brav sein und äh, sich auf keinen Fall irgendwelche Chips, irgendwelche Hours oder irgendwas Schlimmes zuziehen. Und Krosi und Duffy ja, wieder auftrainieren und Duffy irgendwann Richtung Estos zu. Und mit Krosi würde ich halt auch gerne mal ein Springturnier reiten. Und ja, das wäre so der Plan für die Pferde für die nächsten zwei Jahre. Und ein Spaß für das nächste Jahr. Ähm, muss man natürlich gucken. Mit Pferden kann man echt schlecht Pläne machen, weil die irgendwie immer irgendwas anderes vorhaben und dann verletzt sich irgendwer und dann muss man alles wieder neu planen, aber dem bin ich mir bewusst. Also das wäre jetzt nur eine Traumvorstellung, wie es so ungefähr wäre und alles andere geben dann die Pferde vor. Wie gesagt, auch beim Anreiten kann es ja auch sein, dass die Pferde dann äh, sagen, nee, ich will jetzt noch nicht eingeritten werden und dann braucht, doch, doch, dauert das irgendwie doch nochmal zwei Monate länger. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Und äh, auch auf Instagram, falls ihr mir da noch nicht folgt. Ich habe auch neulich eine Instagram-Umfrage gemacht, wo tatsächlich einige von meinem Podcast auf mein Instagram gekommen sind. Also ich freue mich total, wenn ihr da auch mal vorbeischaut, falls ihr auf Instagram überhaupt seid. Und ähm, ansonsten könnt ihr mich zum Beispiel auch auf Facebook finden, falls ihr auf Facebook seid. Aber da bin ich überhaupt nicht aktiv. <lacht> also da ist ich... Äh, Lilly Gröger oder so, oder Lilly Marie oder so heißt meine Seite. Und ähm, dann bin ich auch auf YouTube, da ist ich Lilgro Ich glaube nur Lilgro Groh. Und ähm, da könnt ihr dann auch äh, immer mal bewegte Bilder sehen, allerdings auch nicht ganz so regelmäßig wie jetzt auf Instagram und auf TikTok bin ich auch sehr regelmäßig dabei. Das heißt, schaut auf jeden Fall auch gerne da mal vorbei, da freue ich mich ganz, ganz toll wenn ihr ähm, ja, mir da auch mal schreibt, dass ihr von meinem Podcast kommt. Das ist immer sehr interessant. Und ja, also jetzt würde ich nochmal Emily grüßen, da die hat sich das nämlich gewünscht, die ist elf Jahre alt und ähm, hat eine Reitbeteiligung, hat mir hier einen ganz süßen Text geschrieben und... Ja, ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback und sie hat auch beschrieben, sie kann leider nichts auf Paypal spenden. Ich habe ja einen Paypal-Link, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. In meiner ähm, Podcast-Beschreibung sozusagen könnt ihr einen Paypal-Link finden und da könnt ihr, wenn ihr meine, euch meine Arbeit gefällt sozusagen ähm, und ihr meine Arbeit wertschätzt und gerne mehr Podcast-Folgen hören wollt, dann könnt ihr mir da einen freiwilligen Betrag senden auf Paypal und ähm, ja dann kann ich davon zum Beispiel neues Equipment kaufen, ähm, ja, ein Mikrofon, also ich habe zum Beispiel, ein, ich habe ja schon ein Mikrofon, aber kann natürlich auch ähm, ja, Treffen organisieren, kann mal irgendwas Spannendes machen, könnte meine Verlosung könnten wir auch mal machen. Ähm, ja, sowas geht natürlich dann nur auf PayPal oder beziehungsweise, wenn es irgendwie finanziert wird, weil... Ähm, es ist ja schon ein zeitaufwendiges Hobby. Ich rede hier jetzt gerade 40 Minuten dafür, dass ich absolut gar nichts dafür bekomme, was ja nicht schlimm ist. Aber in der Zeit kann ich natürlich nicht arbeiten und ich muss heute noch arbeiten. Ups. Ähm, ja, und entsprechend ähm, ist es ein sehr zeitaufwendiges Hobby aktuell noch. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Vielleicht finde ich irgendwann einen tollen Werbepartner. Also wenn ihr da auch ähm, irgendwelche Kontakte habt oder so, jemand, der Interesse hat, an einer Podcast-Werbung die zu schalten, dann könnt ihr mir natürlich auch immer gerne Bescheid sagen. Und ja, ich würde sagen, ähm, ich habe jetzt Emily gegrüßt. Mal gucken, ob ich noch irgendwie einen anders grüßen sollte. Achso, nee, andere Emily. Nee, die gleiche Emily, glaube ich. Die hat sich nur einen anderen Account gemacht. Die hat nochmal geschrieben, letzte Woche, wann kommt die neue Podcast-Folge? Ähm, da war ich ja ein bisschen später, gestern, äh, da war ich ja abends. Und eine, Frieda, zehn Jahre alt, hat übrigens auch geschrieben, sie findet meine Stimme so entspannt und die Folge mit den Fails ist witzig. Und ich denke mir so, oh mein Gott, meine Stimme ist überhaupt nicht entspannt. Meine Stimme ist richtig schlimm einfach nur. Aber ich denke, das geht euch auch so. Könnt ihr eigene Podcast, also könnt ihr eigene Sprachnachrichten von euch anhören? Ich höre ja manchmal meinen eigenen Podcast. Und manchmal denke ich mir so, Alter, wie schlimm ist deine Stimme? Warum hört ihr irgendwer überhaupt zu? Und manchmal denke ich mir so, hm, interessant, habe ich mich ganz gut ausgedrückt. <lacht> also, ähm, ja. Also ich mag meine Stimme von dem Ding her nicht so gerne, aber ja. Und ich würde sagen, damit würde ich diese Podcast-Folge beenden. Ich wollte eigentlich ja auch noch immer was ähm, Interessantes hinzufügen, was ich diese Woche gelernt habe. Ich habe aber nicht diese Woche was gelernt, sondern vor ein paar Wochen habe ich auf Facebook in einer Gruppe ein Bild gesehen, wo ein Pferd Eierhalter dran hatte, weil Pferde wohl, manche Hengste springen wohl nicht so gerne, wenn die Eier da so rumklatschen. Und ähm, deswegen machen die so Eierhalter fest. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Leute darauf kommen, sozusagen so, hm, wir probieren jetzt mal die Eierhalter, vielleicht springt er dann besser, weil, also ich hätte so Angst, dem Pferd das dran zu machen. Es ist halt so ein, ähm, das es ist halt so an der Schabracke irgendwie so unterm Sattel so fest. Dann sind das so Bänder, die so an den, an unterm Bauch so und hinterm Po so längs gehen. Also sozusagen wie so ein, ja, keine Ahnung, also auf jeder Seite geht so ein Band längs und dann sind sozusagen an den Eiern so eine Art, ähm, Halter, also so wie so ein kleiner BH sozusagen, also einfach so ein Stück Stoff, was das dann so ein bisschen dran drückt und ich frage mich echt, wie man darauf kommt, also es war ein internationales Springbild, also auf jeden Fall ein hohes Springen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob es internationales war, aber es sah so aus auf jeden Fall und ja, ich frage mich echt, wie man darauf kommt, so ja, lass mal ausprobieren, vielleicht springt er besser, wenn ich den Eierhalter dran habe. so hä, <lacht> ja. Also ich würde mich niemals trauen, irgendeinem Pferd die anzumachen und dann mich drauf zu setzen. Aber vielleicht haben die es ja auch ohne Reiter ausprobiert. Aber trotzdem mega gefährlich, ey. Diese Stränge, die da, also so wie, ja nicht wie bei einer Kutsche, aber wirklich so unterm Bauch und hinten am Po so hoch und dann so am Sattel so fest. Und dann wird das irgendwie so festgehalten. Ja, aber wenn es hilft und das Pferd nicht stört, ist ja mega gut. Und ja, das ist so mein Learning, was ich jetzt neulich hatte. Und ich hoffe, in der nächsten Podcast-Folge kann ich euch was Interessanteres erzählen, wobei das eigentlich auch ganz interessant war, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich muss jetzt noch arbeiten, muss noch was essen und noch 8.000 andere Sachen für die Uni machen. Bockt auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ihr habt einen schöneren Tag heute. Heute ist ja Montag, startet gut in die Woche. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß mit euren Pferden. Tschüss.